0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich habe mir für heute überlegt, was äh, könnte ich denn euch erzählen. Und heute ist ja Palmsonntag, ist das richtig? Also der Sonntag, an dem Jesus, nach Jerusalem, eingezogen ist. Und ich habe mir dann in allen vier Evangelien ist diese Geschichte sehr ähnlich oder ziemlich genau beschrieben. Ich habe alle vier durchgelesen und dachte mir, ich kann damit leider sehr wenig anfangen. Und deswegen predige ich heute auch nicht darüber. Ähm, da muss ja, also wenn jemand von euch da schon mal tiefer eingestiegen ist, warum jetzt dieser Esel und was das alles genau bedeutet hat, dann kommt bitte nachher auf mich zu und ja, gibt mir da schon Anstoß, eine Anregung. Äh, ich habe dafür ein ganz anderes Thema mitgebracht. Ich habe eine Liste zu Hause am PC, wo ich Themen reinschreibe, über die ich beim Bibellesen immer mal wieder drüber stolper. Dann schreibe ich da einfach die Bibelstelle rein, die das war. Und irgendwann sammelt sich zu einem Thema immer ein bisschen, immer mehr an. Und dann denke ich mir so, jetzt äh, grabe ich da mal tiefer nach. Und das Thema, das ich da heute eben für diesen Sonntag rausgesucht habe, ist das Thema Buße. Buße, äh, das... Da höre ich jetzt keine Jubelschreie, weil es auch irgendwie ein Thema ist, das gar nicht so leicht anzugehen ist. Ähm, ich bin mir sicher, du kennst diesen Satz, hätte ich das vorher gewusst, dann. Ja, also den Satz, den sage ich wahrscheinlich ziemlich oft. Oder ja, nachher weiß man es immer besser. Ne, das sind solche Sätze, die sagt man oder hört man dann, wenn man was gemacht hat, meistens was, was ziemlich dumm ist, was man gemacht hat. Und nachher denkt man sich so, oh, 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 das war dumm. Ne? Und dann, ja, nachher ist man immer schlauer. Und dieses Phänomen, das begleitet die Menschheit eigentlich schon von Anfang an. Und wir lesen auch in der Bibel von Anfang an Geschichten, wo es darum geht, dass Menschen etwas tun und hinterher merken, oh, was ich getan habe, das war gar nicht so gut. Jetzt ungeachtet dessen, wie man dann damit umgeht. Also das ist so ein typisches Phänomen der Menschheit. Und die Königsdisziplin von diesem Verhalten zu merken, was ich getan habe, war jetzt nicht so schlau. Die Königsdisziplin von diesem Verhalten ist meiner Meinung nach Buße. Weil ich merke, was ich gemacht habe, war nicht so gut. Und danach wünsche ich mir eine Veränderung. Danach gehe ich in die andere Richtung und äh, verändere mein Handeln, damit mir das nicht noch einmal passiert. Also man könnte sagen, aus Fehlern lernen. Ja? Das ist die Königsdisziplin in unserem Verhalten, wo wir merken, oh, das war dumm. Ja? Und Buße benutzen wir gar nicht mehr so sehr, dieses Wort. Äh, ich denke, ja, weil es einfach, wir wissen gar nicht mehr so richtig, was ist damit anzufangen. Was ist eigentlich genau damit gemeint mit dem Wort Buße? Und Buße ist, denke ich, aber trotzdem ein wichtiges Thema, weil es genau das Verhalten ist, an dem Gott uns am meisten benutzen kann. Und mit dem Verhalten kann Gott uns mehr zu dem Menschen machen, zu dem er uns gern machen will. Also was heißt Buße, wenn wir in der Bibel lesen, Tut Buße. Jesus ruft da von Anfang an dazu auf, da sagt er, äh, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Was heißt diese Buße? Buße, das kommt, äh, da steht im Griechischen, ich habe es mal nachgeschaut, Metanoia. Ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig ausspreche. Ich bin ja da nicht äh, studiert in dem Fach Griechisch. Äh, aber Met, das kommt von Metanoeo und Meta heißt nach, also ein zeitliches oder örtliches. Nach und Noeo heißt Denken oder Wissen, also es ist ein Nachwissen, ein Umdenken, ein Nachwissen. Ich weiß nachher besser Bescheid als vorher und immer wenn das in der Bibel benutzt wird, dann meint das eine Sinnesänderung, die eben aus einem bestimmten Erkenntnis folgend von einem Ereignis stammt. Und es ist eine Sinnesänderung immer vom Bösen zum Guten hin. Also Buße vom Bösen, eines Sinneswandel vom Bösen zum Guten. Also von der Feindschaft gegen Gott hin zur Liebe und Demut gegenüber Gott. Das meint Buße in der Bibel. Andere Übersetzungen, neuere Übersetzungen schreiben Umkehr. Und am Anfang dachte ich mir, ja, Umkehr... Es ist so, ja, so ein neues Wort, da kann man ja fast wissen, was damit gemeint ist. Das ist nicht mehr so richtig so hart, Buße, tu Buße. Aber Umkehr trifft es, denke ich, ziemlich gut. Weil es, Buße verstehen wir vielleicht manchmal als einen Zeitpunkt, vielleicht nur so ein Ritual. Ich gehe zu jemandem, bekenne meine Sünden, dann gehe ich wieder nach Hause und ich habe Buße getan. Oder es ist eine Entschuldigung oder, oder irgendeine Handlung. Aber das meint die Bibel nicht mehr Buße, sondern Buße ist eine Umkehr. Eine Umkehr ist ein fortlaufender Prozess. Ja, ich habe gemerkt, in diese Richtung ist es nicht gut, also kehre ich um und laufe in diese Richtung. Während ich in dem, immer in die andere Richtung laufe, bin ich immer noch in dieser Umkehr unterwegs. Also ich kehre um, ich ändere mein Verhalten, meinen Sinn. Es ist nicht einmalig. Und deswegen, wenn ich heute umkehre oder wenn ich Buße sage, bedeutet es genau das Gleiche. Das könnt ihr einfach ineinander einsetzen. Und ich finde es sehr treffend. Buße, Umkehr ist auch deshalb so ein wichtiges Thema, weil es Gott ein wichtiges Thema ist. Im 2. Petrus 3, Vers 9, da können wir lesen, Der Herr verzögert nicht die Verheißungen, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern, dass alle zur Buße kommen. Also Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle umkehren. Dass alle von einer Feindschaft gegen Gott hin zur Liebe und Demut gegenüber Gott umkehren. Und die Begebenheit ist hier ganz lustig, weil die Menschen dachten, Jesus kommt bald wieder und er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und dachten, er verzögert, was er versprochen hat. Und Petrus sagt, nein, nein. Es ist keine Verzögerung, es ist Gottes Langmut. Er wartet darauf, dass du persönlich umkehren kannst, weil das ist ein tiefster Wunsch. Deswegen ist Umkehr ein total wichtiges Thema, auch für dich und für mich. Mir ist dann aufgefallen bei meinen Bibelstellen, die ich immer so aufgeschrieben habe, dass es zwei Wege gibt zur Umkehr. Zwei Wege, wie ich zu so einem Sinneswandel gelangen kann. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr, aber mir sind zwei verschiedene Wege, die ich auch so in der Bibel gefunden habe, aufgefallen. Und ich denke, viele andere Dinge kann man da unterordnen. Und das eine, der eine Weg zur Buße ist Buße durch Güte. Buße durch Güte. Im Römer, Kapitel 2, Vers 4 steht, heißt diese Frage an uns Menschen, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Oder weißt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und es steht an einer Stelle, wenn ihr den Römerbrief mal lest, im ersten Kapitel, da ist eine Auflistung von Dingen, die wir Menschen falsch machen. Und unter dieser Auflistung steht... Benutze diese Auflistung nicht, um damit andere zu richten. Denn du tust die Dinge selbst. Und dann diese Frage. Oder hast du vergessen, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also Gottes Güte, wenn wir Gott anschauen in, in der Person Jesus Christus, dann sehen wir eine Güte, eine Barmherzigkeit, die uns dazu bringen soll, dass wir umkehren. Dass wir nicht mehr gegen Gott sind, sondern für Gott sind. Ein Beispiel dafür ist Zachäus. Zachäus ist äh, der oberste Zolleinnehmer von der Stadt Jericho. Äh, da war re reges Treiben und er hat, war ein ziemlich reicher Mensch. Nicht unbedingt immer durch ehrliches Geld verdienen, hat mal den einen betrogen, den anderen betrogen und dann und so weiter. Und er war eigentlich ziemlich gehasst von allen Bewohnern Jerichos, weil er eben ziemlich jeden von ihnen schon mal betrogen hatte, was den Zoll angeht und dadurch reich geworden ist. Und Jesus geht an diesem einen Tag durch Jericho hindurch und Zachäus weiß das und es ist wahrscheinlich der einzige Tag, wo er nicht auf seinem Zollposten saß, sondern er war ein sehr kleiner Mensch, klettert auf einen Baum, damit er Jesus in dieser Menschenmenge sieht. Und Jesus kennt Zachäus und er geht und schaut auf diesen Baum hoch und sagt: Hey Zachäus, heute will ich bei dir zum Mittag essen. Und Zachäus Sofort runter vom Baum steht da, sagt, jawohl, komm zu mir, mega happy. Und alle anderen Leute außen rum denken sich, was Jesus, was? Bei dem Typen, der uns alle betrogen hat, bei dem willst du Mittag essen? Aber bei Zachäus ist was passiert. Durch diese Güte von Jesus, also Jesu Güte, dass er sagt, hey, bei dir will ich essen. Auch, auch wenn dich alle anderen verachten. Bei dir will ich essen. Dadurch hat sich bei Zachäus was bewegt. Und zwar, wir wissen nicht genau, was Jesus gesagt hat, aber wir wissen nur die Reaktion von Zachäus. Und zwar hat er jedem, den er betrogen hat, das Vierfache zurückgegeben und die Hälfte von seinem ganzen Besitz hat er den Armen gespendet. Das ist eine Umkehr gewesen von seinem bisherigen Verhalten. Wir wissen nur, vorher hat er betrogen, jetzt hat er einen Sinneswandel gehabt durch eine Begegnung mit Jesus und war es eine gütige Begegnung. Und er hat einen Sinneswandel gehabt und er hat genau das Gegenteil getan, was er davor getan hat, nämlich hat jetzt den Armen gegeben und den, den er was abgezockt hat, hat er es vierfach zurückgezahlt. Also das ist ein Beispiel für die Umkehr durch Güte. Jetzt kommen wir zu einem spannenderen Punkt, die Umkehr durch Betrübnis. Die finden wir nämlich auch in der Bibel, die Umkehr durch Betrübnis. Da bin ich eher so der Kandidat dafür. Er muss erst fühlen und dann kann ich verstehen. 2. Korinther 7, Vers 10. Was meine ich mit dieser Buße durch Betrübnis? Hab nicht ich mir ausgedacht. Paulus schreibt, denn Gott gewollte Betrübnis bewirkt Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also hier ist die Rede von einer Betrübnis, die Buße bewirkt und die Buße bewirkt dann unser Heil. Ich möchte es nochmal in einer anderen Übersetzung vorlesen. Da steht anstelle dieser Betrübnis Schmerz und da steht, denn ein Schmerz, wie ihn Gott haben will, Bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Was ist mit dieser Betrübnis zur Buße gemeint? Die Korinther den Paulus diesen Brief schreibt, die hatten auch schon einen ersten Brief bekommen. Und in diesem ersten Brief hat Paulus ziemlich harte Worte gefunden, um die Missstände in dieser Gemeinde aufzuzeigen. Und im zweiten Brief kann man lesen, wie Paulus weiß, ich habe die Korinther dadurch durch mein Schreiben, durch mein Verhalten sehr verletzt. Aber... Diese Verletzung, dieser Schmerz, den die empfunden haben, durch meine harten Worte, er war nicht umsonst, denn es hat was in ihrem Herzen bewegt. Sie sind von dem falschen Verhalten umgekehrt und haben jetzt Ordnung reingebracht. Ihr dürft es mal lesen im 2. Korinther 7, dieses Kapitel. Manchmal mag man ja den Eindruck gewinnen, Paulus ist so knallhart und sogar stolz und egoistisch. Wenn man dieses Kapitel liest, dann merkt man, hey, der hat auch Feingefühl gehabt, der der hat mitgefühlt und er sagt, er schreibt zu der Gemeinde, hey, ich weiß, ihr hattet Schmerz, aber der Schmerz war nicht umsonst. Denn er hat eine Buße bewirkt und diese Buße ist eure Rettung. Diese Umkehr ist eure Rettung. Ein anderes Beispiel zu diesem Schmerz, zu dieser Betrübnis, die uns zur Buße bringt, Petrus. Petrus hat Jesus, seinen besten Freund, dreimal verleugnet. Dreimal hat er ihn verleugnet. obwohl er doch kurze Zeit so felsenfest davon überzeugt war, Herr Jesus, ich werde dich nie verlassen, bis in den Tod gehe ich mit dir. Und dann kräht der Hahn dreimal und er hat ihn dreimal verleugnet und Petrus weint bitterlichst, bitterlichst weint Petrus, weil er gemerkt hat, er hatte diesen Schmerz im Herz, wo er gemerkt hat, oh, jetzt verstehe ich, was Jesus gesagt hat. Und er hat gemerkt, wie sein Stolz zerbricht. Er hat gemerkt, wie er das nicht halten konnte, was er versprochen hat. Und er hat ihn verleugnet. Und ich denke, dieser Herzschmerz, den Petrus da gehabt hat, das war auch so eine Betrübnis zur Buße. Denn Petrus war der, der immer die große Klappe hatte. Der, der von sich so überzeugt war. Aber Gott wollte ihn gebrauchen. Und Gott wollte durch Petrus wirken. Und nicht durch seinen Stolz, dass Petrus denkt, er ist der Tolle, sondern Gott ist der, der in uns wirkt. Und ich denke, das hat Petrus irgendwie gebraucht. Und nachher, als Jesus auferstanden ist, da hat er nochmal diese spezielle Begegnung mit Jesus, wo Jesus ihn fragt, Petrus, hast du mich lieb? Dreimal, genauso oft, wie er ihn verleugnet hat. Und ich denke, das war der Moment der Umkehr. Ich denke, das war der Moment, wo der Schmerz, den Petrus empfunden hat, als er ihn verleugnet hat, wo dieser Schmerz Buße bewirkt hat, wo er umgedacht hat und dann in eine Richtung gehen konnte, wo Gott ihn gebraucht hat als einer der wichtigsten, der die Gemeinde in der frühen Zeit gebaut hat und geprägt hat. Gott hat ihn gebraucht, weil er frei war von seinem Stolz. Ich bin Petrus. Ja? Und dann konnte Gott ihn gebrauchen. Ein weiteres Beispiel, die Buße durch Betrübnis. Ich breite es ein bisschen aus, weil ich nicht möchte, dass wir es falsch verstehen. Ich möchte nicht das Leid der Welt erklären, sondern es gibt einen Schmerz, eine Betrübnis und das können wir selber am besten erkennen, ob das der ist oder nicht, wenn wir ehrlich zu uns sind. Ja? Und auf den sollten wir dann hören. Ein anderes Beispiel ist das Gleichnis, das Jesus erzählt vom verlorenen Sohn. Ich meine, das wäre eine Predigt für sich, aber ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte. Da ist der Sohn, der zu seinem Vater geht und sagt, gib mir mein Erbe, obwohl der Vater noch lebt. Der Vater tut es, gibt ihm sein Erbe, der Sohn geht ins ferne Land, verprasst alles, was er hat. Dann hat er nichts mehr, dann kommt eine Hungersnot und er muss Schweine hüten und stirbt fast an Hunger. Und in dieser Situation, in dieser Betrübnis, in diesem Schmerz erkennt der Sohn, und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er merkt, das, was ich getan habe, war falsch. Und um das zu merken, hat es diesen Schmerz benötigt. Um das zu merken, hat es diesen Abfall benötigt in seinem Leben, damit er kapiert, wow, ich habe meinem Vater Unrecht getan. Ich habe Gott Unrecht getan. Und dafür musste diese Person so tief fallen, um das zu kapieren. Denn Gottes Wille ist, dass wir zur Umkehr gelangen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Sein Vater hat gesagt, sehr wohl bist du noch mein Sohn. Sein Vater stand mit offenen Armen da und hat gesagt, natürlich bist du mein Sohn. Ich freue mich, dass du zurückgekommen bist. Leute, ich möchte, dass wir die Buße, äh, die Betrübnis hier nicht falsch verstehen. Diese gottgewollte Betrübnis. Gott hat ein großes Ziel und das ist, dass du und ich zu ihm zurückkehren dass wir umkehren von unseren falschen Wegen hin zu seinem Leben, das, was, was er für uns vorgest sich vorgestellt hat. Und dazu, wenn dazu Schmerz nötig ist, wenn dazu nötig ist, dass mein Stolz zerbrochen werden muss, wenn dazu nötig ist, dass meine falschen Gewohnheiten gebrochen werden müssen, wenn dazu nötig ist, dass mein Nicht-Wahrhaben-Wollen zerstört werden muss, dann soll Gott es tun, damit wir, damit ich ihm mehr dienstbar bin. Und das ist dieser Schmerz, der Heil bewirkt. Weil wir dann erst vielleicht kapieren, dass wir auf dem Holzweg sind. Also bei mir persönlich, ich kann nur von mir reden, da wirkt dieser Schmerz im Herzen deutlich mehr als die Güte. Aber eins kann ich euch versichern, die Güte ist am Ende immer da. Es ist nur, kommt nur auf den Weg drauf an. Wisst ihr, Buße... Wir haben gesehen, durch Güte, also Jesus sagt, schau, ich stehe mit offenen Armen da, komm. Und wenn du dann schon erkennst, natürlich, ja, ich will zu Jesus, dann ist es super. Dann ist, dann ist genau dieses Ziel erreicht. Und wenn Gott da steht mit offenen Armen und sagt, komm, und du sagst, nee, ich brauche dich nicht. Und dann erst in Lebenssituationen kommst, wo du merkst, oh, ich brauche Gott doch. Und dann zu Gott kommst, dann ist das gleiche Ziel erreicht und die gleiche Barmherzigkeit und Güte steht vor dir. Gott gewollte Betrübnis. Sehr schwierig. Aber ich, hab ich hoffe, ich konnte es ein bisschen beleuchten. Und wenn wir dann als geknickt vor Gott stehen und merken, ich kann nicht mehr. Was sagt Gott dann? Wie ist Gott dann? Dann ist er gütig. Im Psalm 51, den schreibt David, nachdem er Ehebruch begangen hat, als König Israels, als Gesalbter Gottes, begeht ein Mann Ehebruch und nachdem er erkannt hat, was er angerichtet hat, zerbricht sein Herz. Lest mal den Psalm 51 und dann am Schluss kommt er zum, zum Resultat. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Er war zerbrochen, er war verzweifelt und er hat festgestellt, so darf ich auch zu Gott kommen. So kann Gott wieder was mit mir anfangen, wenn ich ihm offen gegenüber bin und sage, Herr, ich brauche dich und du wirst mich nicht zurückweisen. An dem Ort, wo wir erkennen, nicht ich, sondern Christus in mir, an dem Ort kann Gott uns am meisten gebrauchen. Und wenn dazu der Schmerz nötig ist, mein Stolz zu brechen, dann soll das geschehen, damit ich an den Ort komme, wo Gott mich haben möchte. In Matthäus 12, 20, da, das ist eine Vorhersage auf Jesus, wie er sein wird, was er tun wird und da steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, so wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Wenn wir umkehren, dann stehen wir im Recht, Gottes Gnade zu empfangen. Das ist das Recht, was Gott uns gibt. Ist es nicht unfassbar? Wenn wir geknickt sind, wenn wir erkennen, wow, ich bin eigentlich nichts. Dann sagt Gott, da breche ich nichts ab. Ich baue dich auf, komm zu mir. Dann sagt Gott, dieser klimmende doch den lösche ich nicht aus. Du bist mein Kind. Gehen wir zusammen, aber oh, los geht's. Also Buße bewirkt durch Betrübnis. Buße bewirkt durch Güte. Ich habe es einfach in diese zwei Kategorien eingeteilt, weil ich sie so in der Bibel gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht. Überleg mal, was hat dir in letzter Zeit oder in deinem Leben so richtig Leid getan? Wann hast du erkannt mal, boah, ich muss, da muss ich was ändern? Oder auch, Wann hast du in deinem Leben erkannt, Gott ist so gut, ich will was ändern. Ich will dahin, weil Gott so gut ist. Das ist sehr sehr tief, sehr persönlich. Ich denke, es ist aber wert, darüber nachzudenken. Kehre ich um oder nicht? Und was ich ehrlich zugeben muss von mir persönlich, dass es bei mir oft bei der Reue bleibt. Buße und Reue, also Umkehr und Reue, sind zwei verschiedene Dinge. Ich erkläre es mal an kurzem Beispiel. Ich fahre Auto und ich werde geblitzt. Reue ist, ich ärgere mich so und ich wünsche mir, es wäre nicht geschehen. Das ist Reue. Buße wäre... Ich ärgere mich so, ich wünsche mir, es wäre nicht geschehen und deswegen fahre ich in Zukunft genauso schnell, wie es erlaubt ist, damit ich nicht mehr geblitzt wäre. Das sind die zwei Dinge. Und ich sage euch, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich bleibe oft bei der Reue stehen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wir bleiben bei der Reue stehen, da werde ich geblitzt und dann denke ich, ich, ah Mist, wäre ich nur langsamer gefahren. Hätte ich das vorher gewusst. Und irgendwann ist man wieder in Eile, gibt Vollgas und dann zack, wird man wieder geblitzt. Ja? Und ist dann ist, bereut man es wieder und so weiter, wieder und wieder und wieder. Aber umgekehrt ist man noch lange nicht. Umkehren ist ein Sinneswandel. Es wäre ein Lernen und ein Sinneswandel vom Falschen zum Richtigen. Ja? Und geblitzt werden, das ist jetzt ein triviales Thema, okay? Aber es gibt andere Themen in unserem Leben, wo wir bereuen, aber doch eigentlich umkehren sollten. Wie schaut es da bei dir aus? Es sind harte Themen. Bereust du vielleicht manchmal, was du gesagt hast zu anderen, dein Reden? Du sagst was, es sprudelt raus, der Mund ist so schnell und dann bereust du es. Kehr um. Es ist eine Umkehr nötig, aber es ist schwierig, denn dazu geht es hier rein und vielleicht geht der Weg über den Schmerz, zuzugeben, Fehler gemacht zu haben, jemand um Verzeihung bitten und sich bemühen und dran zu bleiben, dafür zu beten, es anders zu tun. Vielleicht in deinem Denken sind immer wieder Vorgänge, die du dir wünschst, nicht gedacht zu haben. Vielleicht in deinem Verhalten gegenüber bestimmten Menschen, wo du sagst, hey, schon wieder so mich verhalten, schon wieder habe ich ihn angelogen, ich wollte es nicht mehr tun. Buße wäre es, vor der Person zu bekennen und das Problem anzugehen. Vielleicht ist es Alkohol oder Drogen, wo man sagt, schon wieder habe ich getrunken. Und es ärgert einen und man bereut es im tiefsten Herzen. Aber es ändert sich nichts. Umkehr. Wir wollen umkehren. Und ich habe größten Respekt vor den Menschen, die das angehen. Die sagen, ich mache einen Entzug. Und das ist Schmerz und das ist Betrübnis. Ich kann es mir nur vorstellen. Aber dieser Schmerz ist nicht umsonst. Denn er bewirkt Rettung. Er bewirkt Heil. Wie ist es mit deiner Pornosucht? Oder mit den Pornos, die du anschaust? Und danach zerbrochen bist im Herzen und im tiefen Schmerz. Leute, ich spreche das Thema an und da wird es immer ganz still und da gibt es keine Amen und Halleluja-Rufe. Aber das ist ein Thema, das uns bewegt. Das ist ein Thema, das verdeckt ist in Kirchen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir kommen können mit den Dingen, die uns wirklich bewegen. Und ich sage euch, wenn ihr, wenn du oder wenn ich im Schauen von Pornos gefangen bin, dann bewegt mich das. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann zerreißt ein das. Und dann sollen wir eine Kirche sein, wo wir kommen können. Such dir jemanden, mit darüber zu reden. An alle Singles und alle Singles sind für mich die, die nicht verheiratet sind. An alle Singles, hör damit frühzeitig auf. Hör damit frühzeitig auf. Du tust dir und deiner zukünftigen das Beste, wenn du jetzt umkehrst wenn du jetzt in den Kampf gehst, wenn du jetzt durch den Schmerz gehst, mit jemandem darüber zu reden und es bekennst und bereust. Weil ich kann dir eins versprechen. Es dann deiner Frau mal zu bekennen, dass du in dieser Sucht bist oder damit ein Problem haben wirst, hast. Es wird dir dein Herz zerbrechen. Und das deiner Frau auch. Es zerbricht dein Herz. Also bekämpfe es jetzt, solange du noch kannst, und solange du nur dich in den Schmerz reintreibst, damit du Rettung erfährst, Buße. Und ich kann dir versprechen, das ist der Weg durch Betrübnis, aber es ist ein Weg zum Heil. Und Gott steht da mit offenen Armen, er verurteilt dich nicht. Er sagt, komm, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Und an alle Verheirateten, die mit diesem Problem kämpfen, Mann oder Frau, das ist ganz egal. Das ist heutzutage fast das gleiche in der Statistik. um, kehr um, kehr um. Es wird nur schlimmer. Es wird nur schlimmer und irgendwann kommt der Moment. In Sprüche, Vers 28, 13, da heißt es, Wer seine Sünden leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Es zieht sich durch die Bibel dieses Bild. Wenn wir den Weg gehen und bereit sind, vielleicht geknickt zu sein oder sogar noch mehr, dann bekommen wir aber die Güte und die Liebe und Barmherzigkeit. Der Schmerz ist groß, aber sein Schmerz zum Heil. Der Stolz wird dich daran hindern wollen, aber Gottes Güte soll dich überzeugen, diesen Weg zu gehen. Egal, mit was du kämpfst, egal, wo du merkst, ich bereue Dinge, aber ich wünsche mir Umkehr. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir zusammen diese Themen angehen können. Such dir jemand, eine Person, die du vertraust. Eine Person, wo du sagst, der kann ich mich anvertrauen. Und dann geht das Thema an. Wie, wie können wir Buße tun? Wie kann sowas passieren? Ich meine, wir alle haben vielleicht jetzt so ein Bild im Kopf, so ein Thema, wo wir denken, okay, da ist es Zeit umzukehren, aber wie kann das praktisch aussehen? Ich habe es schon gesagt, such dir eine Person, mit der du das angehst. Im Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Übertretungen. Ich weiß, das ist schmerzhaft, ich weiß. Aber durch dieses Bekennen, da sind wir schon gedemütigt, durch dieses Bekennen merken wir schon, dass wir losgelassen haben ein Stück weit. Wenn du niemanden hast, wo du sagst, hey, ich kenne jetzt hier noch niemanden. Wir haben hinten das Care-Team. Es ist für dich da. Da, da werde ich nachher stehen und auch andere, wenn du jemanden brauchst, wo du sagst, hey, da möchte ich mal mit jemandem drüber reden. Ich will, dass jemand für mich betet, weil ich eine Umkehr will und ich schaffe es nicht. Ich reue nur, aber ich kehre noch nicht um. Dann, dann komm zum Care-Team oder such dir eine andere Person des Vertrauens. Und dann betet füreinander. Das wird ein Prozess sein, da, da musst du hartnäckig bleiben. Aber ich kann dir versprechen, dieser Schritt, und wenn er durch Täler geht, und wenn er durch Schmerz geht, und wenn dein Stolz gebrochen wird, und wenn dein Nichtwahrhaben gebrochen wird, und es lohnt sich. Weil am Ende des Weges, haben wir gelesen, am Ende dieser Betrübnis ist Buße, und Buße bewirkt Heil und Rettung. Und Gott sagt, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Das ist da kannst du dich darauf verlassen, dass das das Ende dieser Reise ist. Die mag schmerzhaft sein, es mag hart sein, weil man sich selbst verneint gegen sich, gegen sein Ego, seinen Stolz. Aber was hervorkommt, ist Heilung. Gott verspricht uns in 1. Johannes 1,8 und 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und uns reinigt, von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir die Einsicht haben, wenn wir den Schritt zur Umkehr wagen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Versprechen an dich. Das ist Gottes Versprechen an mich. Und es ist unsere Aufgabe, umzukehren. Denn Gott will, dass wir alle zur Umkehr gelangen. Das ist die, das ist der Grund, warum wir noch hier sind, damit wir Zeit haben, umzukehren, damit wir Zeit haben, unseren Sinn ändern zu lassen von Jesus Christus, um ihm nachzufolgen. Das Ganze beginnt mit dem Evangelium, mit dem Grund, warum Jesus auf unsere Welt hier gekommen ist und er den Weg freigemacht hat. Und ich möchte dazu was vorlesen, das äh, ist jetzt nicht am Beamer. Und es ist das Evangelium kurz zusammengefasst. Das ist der Grund der Umkehr, Grund, kurz zusammengefasst. Und es steht so in der Bibel drin, im Titus Kapitel 3. Wenn du das dir nicht merken kannst, wir haben einen äh, Podcast, da kannst du dann die Bibelstellen nochmal alle anhören oder die ganze Predigt. Titus Kapitel 3, Vers 3. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir, weigerten Gott den Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. So Zusammenfassung dieser Welt ungefähr. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden, Jesus Christus. Und er hat uns gerettet, nicht etwa weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in seinem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir Erben des ewigen Lebens. Das ist die Umkehr, die Gott am allerwichtigsten ist für dich und mich. Eine Umkehr von einem Leben, in dem wir uns um uns selber drehen. Eine Umkehr von einem Leben, in dem es um uns geht, in dem wir dem folgen, was uns gerade mitreißt. In einem Leben, wo uns die anderen egal sind, wo wir Unrecht tun, bewusst oder unbewusst. Eine Umkehr von diesem Leben zu einem Leben, in Jesus Christus, zu einem Leben, wo alles abgewaschen ist, wo wir neue Menschen sein dürfen, wo wir von seiner Liebe gerettet sind, wo er seine Kraft, den Heiligen Geist in uns setzt. Das ist die eine Richtung und wir sollen umkehren zu Jesus Christus, zur anderen Richtung. Damit wir für gerecht erklärt sind und Erben des ewigen Lebens sind. Das ist die Umkehr die Gott und sich für uns wünscht. Und es ist die Umkehr, die wir auch anbieten, wenn du sie nicht alleine gehen willst. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest in deinem Leben, wenn du merkst, hey, ich gehe doch gerade in die komplett falsche Richtung. Wenn du dir wünschst, so einen Vater zu haben, der mit offenen Armen dasteht und sagt, du bist geknickt, aber ich werde dich nicht abbrechen. Denn so kann ich mit dir was anfangen, wenn du erkennst, dass du mich brauchst. Wenn du das möchtest, dann werden wir nach dem nächsten Lied ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet kannst du Jesus dein Leben anvertrauen. Das kann ein Startschuss sein für deine Umkehr, für deine Buße in die Richtung, in die Gott dich formen will. Wenn du mit diesen Themen jetzt kämpfst, sei es Alkohol oder Drogen, wo du sagst, ich will umkehren. Sei es dein Reden, dein Denken manchmal, bestimmte Verhaltensweisen oder auch, wenn du sagst, wow, mit dem Thema Pornografie, das frisst mich auf. Das frisst mich auf, dann geh es heute an. Geh es heute an. Denn es bewirkt eine Umkehr zum Heil, Buße zum Heil. Es ist Jesus Christus, der das anbietet. Nicht wir Menschen, nicht wir als Church. Jesus Christus ist der, der dazu aufruft. Und es ist auch er, der dir dadurch durchhelfen wird. Und es ist er, der dir neues Leben schenken will.